0: 每天一个民间小故事，今天要讲的故事发生在唐朝时期。城东住着这么一户人家，男主名叫赵福，是一个老实巴交的农户，娶了个妻子名叫秀珍。结婚次年，秀珍给赵福生下一个儿子，取名叫赵阔。本来一家三口过的日子也算安稳，但是天不随人愿，赵福给刘财主家交店租时，被刘财主家的黑犬咬伤。没过几天，赵福就这样死了。秀珍找刘财主要说法，刘财主说道：“你哪只眼看到是我们家狗咬伤的？有证据吗？像你们这些穷人，天天和狗抢食，谁知道那短命鬼赵福是跟哪条疯狗争食被咬伤的？”秀珍真想和刘财主拼命，或者一死了之，但是想到还有儿子赵阔需要抚养，只好忍气吞声，下葬了丈夫。繁重的生活重担一下压到了秀珍的身上。秀珍白日到田里耕作，到晚上还要纺线织布。赵括也十分乖巧听话，白日就独自在家读书写字，累了就在院中看蚂蚁。盛夏时节，外面虫鸣鸟叫，赵括读书读得累了，走到院中见树下有两个新洞。起初，赵括以为是蚂蚁窝，盯了一会，竟然发现有东西在动。赵括用小棍捅开一些，竟发现里面是一窝小爬蚱。赵括十分兴奋，但是很快又用土盖上，因为他知道这些爬蚱还未到出壳之日，终有一天这些爬蚱会蜕壳成蝉，展翅高飞。赵括玩了一会，就接着回去读书。看夜幕将黑，开始烧火做饭，等母亲回来。母子吃完饭后，赵括又在油灯下读了会书，就沉沉睡去。睡至半夜，赵括听到由于打窗户的声音，赵括翻身醒来，母亲累了一天，已经打起了鼾声。外面雨下得很大，赵括想到自己白日见到的小爬蚱，爬蚱窝的地方地势低洼，这些爬蚱成型还需要一两日，倘若被水淹了，恐怕这些爬蚱就要被溺死在土中。想到这里。赵括找到铁锹，冒雨来到院中，在爬炸窝的四周支了几根木棍，上面捧了块瓦片，又在四周堆了些土，防止雨水灌进爬炸窝。一切收拾完毕，赵括才回屋擦干头发睡觉。次日醒来，赵括感觉头昏脑胀，想必是昨日淋雨受凉了，也无心读书，走到院中去查看蚂蚁窝，果然没有被雨水侵蚀。赵括拿掉瓦片还有土堆。期待着爬蚱破壳成蝉展翅高飞，赵括无心读书，看院中有一堆柴，干脆劈起了柴。赵括劈柴满头大汗，感觉头不是那么疼了，就继续读书去了。次日天明，赵括见院中树上有几个爬蚱皮，再去看那爬蚱窝的地方，早已钻出几个小洞，树上的鸣蝉滋滋叫个不停。赵括心中欢喜，对着说上的蝉说道：“你们有了翅膀就飞吧，去看看外面的大千世界。”那蝉似乎能听懂赵括的话一般，一起飞跑了，消失在空中。赵括心情十分愉悦。晚上的时候，赵括做了一个梦，梦见有几个身穿盔甲的勇士站在自己面前，对赵括说道：“感谢你的救命之恩，无以为报。这是一片仙叶，有了它，你就可以衣食无忧。”说完，那几个人消失不见。赵括想要去追，一用力掉下床来，原来自己是在做梦。但是赵括揉了揉眼睛，发现自己手里确实有一片树叶，而且这种树叶赵括从来没见过。赵括随手将叶子放到旁边的筐子里，转身就睡了，想着第二天再跟母亲说。第二天，赵括被母亲摇醒，秀珍问赵括说道。这一筐馒头是怎么回事？赵括也记得昨夜和母亲吃过饭时，那箩筐里只剩一个馒头，为何现在是一筐馒头呢？而且那门是锁得好好的，不可能有人进来。在那箩筐的边缘，赵括看到那片神奇的树叶，突然想起昨夜的梦，就讲给母亲听。秀珍听完大为不解。赵括又将那树叶放到米缸中试了一试，盖上盖子再掀开，那米缸竟然一下满了。赵括欣喜若狂，秀珍却面露忧色，说道：“天地万物皆需日积月累而成，咱们这凭空多出粮食，肯定就会有地方凭空少掉粮食。这物件还是少用为好。幸福生活需靠双手创造。”赵括若有所思地点了点头。刘财主亏去赵家的房产，于是找了个借口过来闹事。那刘财主说道：“我家黑狗昨夜死了，有人看见你们给我家黑狗投毒。你可知我那狗多少钱？那是西域进贡给皇帝名犬，价值连城。今日你们赔钱还好，倘若不赔的话，我就抄了你们的价。秀贞此时再也忍无可忍，和刘财主推搡了起来。谁知两个恶奴用力一推，将秀珍推倒在地，不偏不倚，秀珍脑袋撞倒在门墩上，当时气绝身亡。这时，刘财主一声令下，搬东西。众人准备搬米缸时，赵括一眼看见了那米缸上的树叶，他不想让这宝贝流落到仇人之手，于是抓起树叶一口吞了进去。赵括只感觉浑身剧痛，突然，赵括一声尖叫。肋生双翅，身子长到三丈有余，自己的手腿也消失不见，而是变成了利爪。赵括在看刘财主等人时，如同看蚂蚁一般。赵括明白，此时自己已经变成了巨蝉。赵括用利爪抓住刘财主几人，带至万米高空，然后重重掉下。刘财主等人被摔的是血肉模糊。赵括所到之处，狂杀四起。遮天蔽日，赵括的哭嚎声，地动山摇，撼人心脾。一场风暴之后，刘财主家防盗屋塌，家奴尽数丧命，刘家粮仓大开，附近佃户疯抢一空。后来，人们每年这一天都能在山上听见巨声的蝉鸣声。人们为了纪念赵括，将那座山命名为笑禅山。声明：本故事为原创民间故事，纯属文学创作。故事情节均为虚构，旨在丰富读者业余生活，寓教于乐，请勿与封建迷信对号入座。